0: Du kan høre ekko når det passer deg. Last ned ekko som podcast. nrk.no-podcast
1: Forsiktig Heiser hun mikrofonen ned mot fugleredet. Så tett på ungene og de ivrige foreldrene at du nesten hører at de svelger maten. Og lukker du øynene og lytter til opptaket, er det nesten som du er der. Lydkunstner Elin Mar Øyen Vister utfyller fugleforskernes vitenskapelighet på et vis. Hun tar deg helt tett på, så det blir lettere å forstå. Akkurat her jeg sitter nå, så befinner jeg meg ca 15 meter overfor båthuset og kranen er rett og slett det vi kaller kjeila på skomvær. Skomvær er en ganske liten øy ute i nord i vad vi kaller Røstarkipelen. röstarkipelen er en samling med 365 øyer, like mange små øyer og skjær og holmer som det er dager i et år. Og Här sitter akkurat nå. Har jag valt fly etter 11 på kvällen så är det en sjöfågel som är teist som brukare att rättsätt gå på land. Den hekkar ju hekkar ju på skumvär och den hekkar ju runt på röst och det är också en sjöfågel som er, som blir här. Den försvinner inte nära hela året. Den är liksom stebunden. Og den spiser litt annet føde enn for exempel lundefuglen og andre pelagiske sjøfugler. Så sammen med så er de mer stedbunne og finner ting som tangsprell og skjell og små, små fisk i tareskogen. Men her har vi satt oss, fordi her er det en veldig flott heistekoloni. Og i elvetida hver kveld så kommer de på land og så begynner de å pipe og synge og spiller sin.
2: Hun sitter på huk, ute på gamle skumvær fyrstasjon. Kort i luggen, åpent blick til stede. Elin Marvister samler fuglelyder til kunstprosjektet Soundscape Røst. Ti mil ut i havet fra Bode. Til projektet hører også en LP-plate med lyder her utefra. Med havet, bølgene, tusener på tusener av sjøfugl, alker, svartbak, krykker, lunde, longevig. Men vi gir folk en nærhet til naturen. Vi vekker følelser, får oss til å kjenne etter gjennom bare å være stede og lytte. Akustisk økologi kaller hun det. Det er voldsomt grønt her ute og frodig. Det er guanoen, skiten fra fuglene som gjødsler og gir gode kår for gress og blomster.
1: Nå ser jeg de in inn over kjeila, og så trekker de opp mot der hvor vi bruker å legge til båten.
2: Det er teisten, begsvart med et stort hvitt felt på vingen, nå i sommerdrakten. Det svarte nebbe og de sterke røde benene. Så
1: setter de seg på betongen, og så begynner de å pipe synge. Heisen er en veldig sosial fugl, og den elsker å sitte sånn og pipe og synge på kvelden. Så det var derfor jeg ville at vi skulle dra ned hit og ta opp lyd. Ellers er det jo da horisont i alle retninger, og jeg kan også se østover, hvor vi ser på en klar dag hele Nordlandskjysten. Og det er ganske fantastisk. Vi kan se helt til svartdysen.
2: Elin Mar Vister nærmer seg rolig, vil ikke forstyrre. Når hun skal hente inn et nytt lydlandskap, senker hun ledningen med mikrofonen forsiktig ned mot reire. Hun har gjort det hundrevis av ganger, holdt på i flere år med å fange glimt og stemninger fra fuglenes lydriket. Noen ganger, når hun vill ha litt avstand, bruker hun en lydparabol.
1: Og jeg ser da masse fine teist som ligger nede i kjeila, og jeg ser svartbakker som vokter over kolomien sin. Og det er en og annen kroke, for vi har et krokepar på fire. The Kraus, krokepare veldig aggressivt beskytter i reiret sitt til enhver tid, og nå har det kråkunger som sitter og roper hest inn i reiret til ganske ofte faktisk jeg sitter midt i det grønne gresset så kommer jeg også kjent fra å være den grønne øya veldig frodig her som sagt, på grunn av all fullskiten og runt meg så er det en av mine favoritplanter også som vokser som heter Rumex acetosa tror jeg den heter, og det er da syret syreplanten som er spiselig. Og her sitter jeg. Ja, elve på kvelden. Her er vi hver sommer mellom 1. juni og cirka slutten av august. Og da vi er en gjeng med kunstnere som bestemte oss for å skape en felles gjestatelig ordning her ute. Skomvær og røst har en veldig rik natur- og kulturhistorie. Og vi er også mitt i det vi kan kalle et nasjonalt geopolitisk spill, hvis vi tänker på de røstområdene som nå er nok en gang oppe for diskusjon omkring hvorvidt man skal eh, konsekvensutrede de områdene her etter ute. La, la nå den olja ligge. Rett bak meg, det vil si altså sør og så stikker skomvær, fyrskitt, fyrtårn, rett opp av bakken. Og der er bygningsmassen hvor vi sover og bor. Og så er det de gamle radiomastene som vi kan se opp på, som er ganske høye, en 10 meter. Og når det blåser her, så vibrerer de mastene og resonerer i vinden og lager veldig flott sånn dronelyd. Og inni tårna er det masse flotte dronelyder når det blåser. Så her er det veldig mye lyd.
2: Elin Mar har også laget et lydverk som ble spilt av i en arrestselle ved Østfold politidistrikt. De innsatte kunne justere lyden, slå av og på. Hun har laget et firekanals lydverk som var med under jazzfestivalen i Molde i 2015 med titelen «Fjellene forteller at stillheten er døden». Og hun har jobbet med ett projekt om betydningen av lyd for å dokumentere samtiden i Nordland og laget flere utendørs lydinstallasjoner. Elin Maher har også jobbet som assistent for sjøfuglforsker Tyko Anker Nilsen. Hun fyller ut fugleforskernes vitenskapelighet på et vis. Ta deg med tett på, så det blir lettere å forstå og ta inn det forskerne forteller. Jeg har snakket med ham, og han opplever det på samme måten. Men Tyko Anker Nilsen, har du vært på feltarbeid ute ved Røst i store deler av sommeren. Hva tänker du etter sommeren 2017?
0: Ja, vi har jo vært spent da, som vi har blitt skal vi se si, mer og mer for hvert eneste år Når kommer det neste gode hekåret for sjøfullene på Røst og spesielt Lundene da, som jo med sin tallrikhet har spesiell interesse mm. Det er jo ingen andre bestander av sjøfull i Norge som er over 100 000 par nå, og bare lunden alene på røst teller jo nå tre, over 300 000 par.
2: Så det er ikke kritisk for lunden, det er bare du ser at det går ned? Sant? Ja, men det er fortsatt masse lundefugl, mm. og men, fuglene blir en 30-40 år, ikke sant? Ja, så det de, kan,
0: de kan for... bli det. Gjennomsnittet blir nok ikke så gamle, men uh, det er ganske rart å tenke på at hvis du går ut på røst nå med og så altså over 300 000 par hekkene, så ser du likevel ik en lunde som er yngre enn 11 år. Og det er, og det,
2: er det som det. dere?
0: Ja, det gjør jo det, fordi mm. på et eller annet tidspunkt så kan du jo tenke at økt dødelighet blant de voksne rett og slett på grund av høy alder er noe som kan inntrøffe.
2: Mm. Hvis du lukker øynene nå da, og reiser tilbake til Øst, kan du si litt noe om noen sånn gode opplevelser fra i sommer?
0: Ja, er, jeg synes jo alltid det er hyggelig bare å sitte med en ganske stor lundung i hånden og, og se ut over havet. Det er jo et helt spesielt sted. Du kan sitte også på toppen av en øy og så er det hav i så godt som alle retninger så langt øyet kan se. Det er ikke mange steder på ja, i hvert fall ikke i norske områder hvor man kan nyte den opplevelsen. Og så sitter man med lundunge der som fremdeles har en mulighet, og hmm. årets kull er, som jeg sa, fremdeles ikke, deres skjebne er fremdeles i og for seg uviss. Jeg skal opp igjennom en uke og se hvordan det går.
2: Men jeg må spørre deg, når du eh, nærmer deg sånn til deg, og du skal ha tak i den ungen som du sikkert da skal måle og veie, litt liksom, på å gjøre med henne, hvordan for, lar den seg liksom bare plukke opp?
0: Nei, det er ikke så enkelt. De fleste av disse regnene er ganske dype og utilgjengelige mm. også for oss, så vi må gå der hvor jordsmann er grunnest helt oppe under fjellveggen, og, og der er enkelte regnene hvor vi kan nå helt inn til ungen. Og det er klart de sitter jo bare der og venter på en matporsjon eller to. En, en lundunge får alt fra 2 til ti porsjoner i døgn avhengig av hvor god mattillgangen er, men bortsett fra det, så sitter den altså helt alene i, i reigangen og venter. Foreldrene tilbringer ikke mye tid i reiret etter den første uken, og ungen er i stand til da etter den tiden å termoreglere selv, sånn at den opprettholder kroppstemperatur der inne selv sitter alene.
1: Og der ser vi en, to, tre, fire, fem lundefuller som flyr rätt over hodet på oss. Ja, nesten hvertfall. Ti meter unna. Og i og med att vi er så langt nord, så är det jo lyst klokka elve. Før jag begynner å ta lyd, så finner jeg spennende steder. Og det kaller jeg ofte akustiske realiteter. Så jeg går runt eller smyger meg runt i landskap, kanske med lukkede øyne, og så setter jeg meg forskjellige steder. Og så prøver jeg på en måte å bare bli ett med landskapet. Jeg prøver å gå i en form for og bare bli ører på en att at det jeg er stein eller at det er en plante eller at jeg er vind eller, jeg bare, eller kanskje ikke vind men jeg er noe som sitter fast i bakken og lytter så jeg blir på en måte en energi med ører som lytter
2: Där Sankt Hans på Härniken, en berglänt ö i Väst, ett sjöfullt Nå Nu är det travla daget. Ungarna ska ha mat, alltid mer mat. Och de ivriga föräldrarna tar till vingarna, ut till havet och hem igen, igen och igen. En lunde går in på landingen, den lubben avbytte kroppen med de raske vingeslagen. Ungen sträcker sig förväntningsfull med tanke på det som kommer med det klassiske fargerike nedbe med furer i rødt, gult og blått. De har bare den ene ungen, de to lundeforeldrene. Hun legger bare et egg. Havet strekker seg så langt øyet rekker, og langt der ute ligger fyr, som den ytterste utpost. Havet runt, er grunt og har hundrevis av holmer og skjær. Her ute er det forsket på sjøfugl vart eneste år, siden slutten av 1950-tallet. Hele 300 ulike fuglearter er registrert her ute. Og nå er det et yrende liv. Lundeful, krykje, havhest og stormsvale som hekker nettopp her på slike utilgjengelige øyer som hernyken. Lomvin er også här i sin vakre sommerdrakt med brunsvart overside og hode skarpt avgrenset fra den hvite undersiden. Her er alke og den svarte med sine knallrøde svømmeføtter. Et evig driv av fugl på vei til og fra å mate ungene sin. Det er midt sommer på hernyken. Du lytter til ett lydlandskap. Opptakene har gjort av Elin Mar Vister, som håller til ute på skomværfyr. Hun har plassert en mikrofon i fugleura, og den andre litt lenger ute. Det er lyden av lundefuglen du hører tettest på. på. Hun lærte å lytte til av sin bestefar. Sammen satt de muset stille for ikke å skremme dem fra fuglebrettet. Og så leste han om dem, og Elin Mar lyttet. Senere kjøpte hun et blått hus på røst, etter arven fra bestefaren. Der bor hun på vinteren når hun ikke er ute på skomvær fyr.
1: For det første så har jeg ikke alltid lyttet på samme måte som jag lytter nå och det att lyssna är ju en ganske subjektiv opplevelse. Och så vill jag ju säga si det att vi inte bara lyssnar med öronen våra, men vi lyssnar med hele kroppen för eh, ljud är vågor och vibrationer och energi som träffar kroppen vår och lågfrekvent ljud har så stora ljudvågor att de faktiskt kan bevega kroppen vår och organen våra. Om du tänker på när du är på konsert och så hör du eh, vill med bass så känner du liksom att hele kroppen liksom att du känner i magen fysiskt att du blir dytter eller det där en sån form som du verkligen märker att det är något som flyttar på dig. Och skelette lyster. Ehm um, men jag vill si att min intresse för en slags lyssnande konstnärlig praxis utvecklat sig Efter att jag blev först allförsö blev jag väldigt upptagen av buddhism när jag var väldigt ung i 20-åren. Och sånn så lite sån intresserad i zenbuddhismen. Och på kanske tidigt 2000-tal så uppdagade jag en jag husker inte vem som fortalt mig om dette detta mänsklig men jag blev på ett eller annat tidpunkt först så blev introducerad till ett projekt som heter The World Soundscape Project. Og det, var, eh, det er en veldig fin kunstner som heter Siri Austen, som også jobber med lyd, som er basert i Oslo og i, Horten, nei, i Halden. Eh, jeg hadde spurt om jeg, hun hadde lyst til å treffe meg og snakke litt om lyd, for jeg var, var da veldig søken selv, og det var fø jeg hadde gått på noen kunstakademi. Jeg hadde gått på lydskolen, jeg hadde tatt opp lyd i veldig mange år, men jeg var veldig nysgjerrig på hvordan hun jobbet med lyd som kunstner. Så hun introduceser mig et ett projekt som het The World Soundscape Project som eh, oppståd i Kanada på 60tale. Det var en tv falig grupp kunstnere och komponister och eh, antropologer och historikere och biplanläggerre och folk som önskit och undersöker vorde han Den öökgna lid förönnsningen i världen påvilka- eh, oss människor med oss hur de påvirkar olika andra levande organismer. Och så började de att utveckla ett koncept i kallt akustisk ekologi då. Men där fantes det en artig bok som heter, jag tror den hette Cleaning Ear Exercises som han Ar Murray Schäfer hade lagt som var en sån bok som ga mig mange övningar jag kunde göra för att bli mer bevisst lytting, for det er forskjell på å høre og lytte. Og så etter jeg tror det faktisk var det prosjektet jeg ble liksom fascinert av først, og den, da det var en kvinne og det var Hildegard Vestekamp at hun begynte å utvikle som heter Sonic Walks og Sound Walks som var det at hun begynte ta med seg folk og gå nesten med lukkedøgene og lytte og, og så liksom bekjent med lydene på en vei fra et punkt A til et punkt B, da er flere stopp på veien. For eksempel gå gjennom en park med flere stopp, og så stoppe underveis og lytte. Men kanskje den største påvirkningskraften i mitt kunstneryske virke har vært eh, den estetiske filosofen og komponisten, og hva vil jeg kalle humanitære, den humanitære personen. Ja. Eh, en dame som heter Pauline Oliveros som gikk bort rett før jul. Hun levde la oss, i de siste 20, 27 årene sammen med sin partner Ion. Litt nord for New York, tror jeg. Men på 60-tallet begynte hun å utvikle en praksis og en rekkekomposisjonsøvelse som het Sonic Meditations. Og ut det utviklet sig en praksis som het Deep Listening. Så det jeg gjør når jeg setter mig ut i naturen, er at jeg praktiserer da, eller at jeg øver meg på det. Jeg kan kanskje på, på norsk kalle det, um, og dyplytte.
2: Midnattsolen henger over Øyrike ved røst. De tusen små og store projekter natt, for en ful ved havet i en sommer så intens og kort som her. Lomvien passer eier like ved. Ærfuglhundene holder søsterlig orden på flokk og unger mens de stadig småprater med hverandre. Skal de ikke gå til ro? Og måkene? Måkene ser ikke ut å skulle legge seg de heller. Og ikke småfuglene. Det er jo nå det er sommer. Og så kommer regnet og regn i en varm sommernatt i Hernykens naturreservat. Inne på feltstasjonen ligger poleforskerne i dyp søvn og vil først oppdage at det har regnet når de tråder ut på den våte marka i morgen tidlig. Og
1: så prøver jeg å så lenge jeg kan og gjerne puste inn og ut og for å virkelig liksom det så gör jeg en sånn praksis hvor jeg puster inn og ut fem ganger litt sånn god yogapust og så lyttemediterer jeg in i landskapet rett og slett men jeg prøver å det indre lydlandskapet med det yttre så i hver av oss vi, ja, i alle våre hverdager så har vi jo veldig mange lyder i vår egne moder og så har vi også fysisk lyd i kroppen. Men når jeg har sett meg sånn ut i landskapet, så forsvinner det på en måte. Og så blir jeg på en måte bare som sånn et superøre i naturen. Så prøver jag så klart å forsvinne sånn at måkene og lundefuglene og alle dyrene rundt meg glemmer at de er der. Så kommer jag sitte sånn i en ur. Og en sånn, når du sitter i en lundeur så... Er det ganske magisk, fordi for det første så er ja, man nesten beskrivet bare det att det lukter väldigt sterkt i Lundur. Det lukter, særlig hvis det akkurat har regnet sånn som nå. Nesten sånn salmiyakktig, men noe annet enn det är det er da hordebæsjt rett og slett. For meg er det jo en god lukt, for da er jeg på riktig sted. Også hvis det var aktivitet i ura... Jag gillar när det är när det är sånn, som det här lite vind och det regnar lite och det är liksom yr och det är aktiv och de flyr över huvudet på dig och sitter kanske utanför där utanför sitter på reirplatsen sina eller också sitter inne i där och så är det helt fantastiskt
2: Du kan ligge i det myke sommergresset ute på Kåreøya og ha et krykkereier nesten helt tett innpå deg. For krykkene har reder på Kåreøyas bygninger. Og du kan leie dig en rorbu og følge med på fuglenes små syssler. Og følge de hvite vingene som beskytter det nye livet der i redene.
1: Ja, og akkurat nå arbeider Elin Mar Øyen Vister med et verk til Lofoten International Art Festival, og verket heter Kjære Henningsvær og Havet som omkranser dig. Nok en spennende lydreise vi kommer til å fange in her i Eko, og reporter, det var Vibeke Røyri.
0: Du kan høre Eko når det passer deg. Last ned Eko som podcast. nrk.no-podcast.